0: Mais il s'était heurté à un refus inébranlable, qui l'avait contraint à chercher une réponse plus favorable à ses prières auprès de l'amie d'Elisabeth Miss Charlotte Lucas. Miss Lucas avait reçu sa demande avec un empressement flatteur, et l'avenir auquel pouvaient s'attendre Mrs. Bennet et ses filles avait été ainsi tranché, sans que la plupart de leurs voisins en conçoivent un trop grand regret. À la mort de Mr. Bennett, Mr. Collins envisageait d'installer ses dames dans un des plus spacieux cottages du domaine où elles bénéficieraient de la nourriture spirituelle de sa tutelle et de l'alimentation matérielle des reliefs de la table de Mrs. Collins, agrémentée d'un occasionnel présent de gibier ou d'une flèche de lard. La famille Bennett avait toutefois eu le bonheur d'échapper à ces bienfaits. À la fin de l'année 1799, Mrs. Bennett pouvait s'enorgueillir d'être la mère de quatre filles mariées. Certes, Lydia, la Benjamin, qui n'avait que seize ans, ne s'était pas unie sous les meilleurs auspices. Elle s'était enfuie avec le lieutenant George Wickham, un officier de la milice en garnison à Meryton, et l'on pouvait prévoir en toute confiance que cette fredaine s'achèverait comme il se doit. Wickham l'abandonnerait, et elle serait chassée du toit paternel, rejetée par la bonne société et connaîtrait la déchéance ultime, que la décence interdisait aux dames d'évoquer. Pourtant, le mariage avait eu lieu. La nouvelle avait été annoncée par un voisin, William Goulding, qui, passant à cheval devant l'équipage de Longburn, avait vu la toute fraîchement mariée Mrs. Wickham poser la main sur la portière par la vitre ouverte, afin que chacun pût admirer son alliance. La sœur de Mrs. Bennet, Mrs. Phillips, faisait preuve d'un zèle remarquable pour répandre sa version de la fugue. Elle racontait que le jeune couple, en route pour Gretna Green, avait fait une brève halte à Londres où Wickham tenait à informer sa marraine de ses noces prochaines. Mr. Bennett était venu à la recherche de sa fille et, à son arrivée, les jeunes gens s'étaient rendus aux arguments de la famille. Ils avaient admis qu'il serait plus commode de se marier à Londres. Personne ne croyait un mot de cette fable, mais l'on reconnaissait que l'inventivité de Mrs. Phillips méritait qu'on fît au moins semblant d'y ajouter foi. Il n'était évidemment plus question de recevoir George Wickham à Meryton, où il risquait de porter atteinte à la vertu des servantes et au profit des commerçants, mais si son épouse devait se présenter parmi eux, on était généralement prêt à accorder à Mrs Wickham la généreuse tolérance dont avait joui précédemment Miss Lydia Bennet. On s'interrogeait beaucoup sur les dispositions de ce mariage précipité. Les biens de Mr Bennet rapportaient à peine 2000 livres par an et l'on estimait généralement que Mr. Wickham avait dû en exiger au moins cinq cents pour consentir à cette union, en plus du règlement de toutes ses notes impayées à Meryton et ailleurs. Le frère de Mrs. Bennet, Mr. Gardiner, avait certainement mis la main à la bourse. C'était, chacun le savait, un homme cossu, mais il avait une famille et s'attendait certainement à ce que Mr. Bennet lui rende ce qu'il lui avait prêté. Les occupants de Lucas Lodge s'inquiétaient fort à l'idée que l'héritage de leur gendre pût être diminué par cette nécessité, mais lorsqu'on constata qu'aucun arbre n'était abattu, aucune terre vendue, aucun domestique renvoyé et que le boucher ne manifestait aucune réticence à livrer à Mrs. Bennett, son habituelle commande hebdomadaire, on en conclut que Mr. Collins et cette chère Charlotte n'avaient rien à craindre et que aussitôt Mr. Bennett décemment enterré, Mr. Collins pourrait prendre possession du domaine de Longburn dans l'assurance qu'il était demeuré intact. Les fiançailles de Miss Bennett et Mr. Bingley de Netherfield Park, célébrées peu après le mariage de Lydia, suscitèrent en revanche une entière approbation. Elle n'était pas à proprement parler inattendue. L'admiration que Jane inspirait à Mr. Bingley avait été manifeste dès leur première rencontre à l'occasion d'un bal. La beauté de Miss Bennet, sa douceur et l'optimisme ingénu touchant la nature humaine qui l'incitait à ne jamais dire de mal de quiconque, la rendaient aimable aux yeux de tous. Mais quelques jours après l'annonce des fiançailles de son aîné avec Mr. Bingley, se répandit le bruit d'un triomphe plus éclatant encore de Mrs. Bennet, une rumeur qui fut d'abord reçue avec incrédulité. On prétendait en effet que Miss Elizabeth Bennet, la cadette, allait épouser Mr Darcy, le propriétaire de Pemberley, un des plus grands domaines du Derbyshire, dont la rente, disait-on, s'élevait à dix mille livres par an. Il était de notoriété publique à Meryton que Miss Lizzy.